0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Zuerst einmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr 2023, wenn du diese Folge zu dem Zeitpunkt hörst, wo sie veröffentlicht wird, dann ist es Anfang 2023, Anfang eines neuen Jahres und auch der Anfang des zweiten Podcast-Jahres, denn vor genau einem Jahr habe ich den Podcast das erste Mal veröffentlicht. Zum Anfang eines neuen Jahres möchten ja viele, viele Menschen etwas verändern. Sie nehmen sich Vorsätze vor, sie setzen sich Ziele. Und zufälligerweise beschäftige ich mich gerade sehr intensiv für meine Masterarbeit mit genau diesem Thema, nämlich damit, wie man gute Gewohnheiten, wie man Dinge, die man sich vornimmt, wirklich nachhaltig in die Umsetzung bringen kann. Und ich habe gedacht... Wenn ich jetzt wandern, ist der perfekte Zeitpunkt, um mal meine Erkenntnisse mit dir zu teilen aus der Literatur. Ich habe die letzten Wochen wirklich viele Bücher, viele Studien gelesen und habe heute mal wirklich vier wasserfeste, super hilfreiche Schritte für dich mitgebracht, die dir ganz sicher helfen werden, um gute Gewohnheiten wirklich nachhaltig in deinen Alltag zu integrieren. Bevor wir in diese vier Schritte reinstarten, würde ich gerne... Ganz kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt über Gewohnheiten und Routinen sprechen sollten. Hier in diesem Podcast habe ich ja schon häufiger über Ziele gesprochen, also sich Ziele zu setzen, Visionen, Träume, Dinge, die man erreichen möchte und das ist natürlich auch super hilfreich, um sich ein Bild von seiner Zukunft zu kreieren und darauf hinzuarbeiten. Aber letztendlich sind es unsere täglichen kleinen und größeren Gewohnheiten und Routinen, die darüber entscheiden, ob wir bestimmte Ziele oder bestimmte Träume, bestimmte Visionen wirklich erreichen. Und dazu habe ich dir mal ein Zitat mitgebracht, das, wie ich finde, das wirklich auf den Punkt bringt. Und zwar heißt dieses Zitat, du wirst dein Leben niemals verändern, solange du nicht etwas veränderst, das du täglich tust. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in deiner täglichen Routine. Und ich finde, dieses Zitat bringt wirklich sehr schön zum Ausdruck, welche Bedeutung Routinen und Gewohnheiten in unserem Alltag haben. Denn wir machen täglich ganz, ganz viele kleine Dinge und viele davon unbewusst. Und diese vielen kleinen Dinge beeinflussen natürlich, wie wir uns fühlen, wie wir handeln, wie unsere Zukunft aussieht. Das heißt, wenn wir jeden Tag eine gesunde Mahlzeit zu uns nehmen, dann wird unser Körper auf Dauer gesund sein. Wenn wir uns jeden Tag auf eine bestimmte Art und Weise bewegen, dann werden wir gesund sein. Wenn wir hingegen viel Junkfood, Fastfood essen, wenn wir uns wenig bewegen, wenn wir uns ähm, vielleicht auch geistig mit Dingen beschäftigen, die uns nicht gut tun, dann wird sich, werden sich diese kleinen Gewohnheiten summieren und am Ende ein gutes oder eher nicht so gutes Ergebnis zum Vorschein bringen. Das heißt, wenn wir unser Leben verändern möchten, wenn wir uns eine Veränderung wünschen in egal welchem Lebensbereich, dann sollten wir unbedingt darauf schauen, was wir wirklich täglich in diesem Bereich tun. Und wie es gelingen kann, sich gute, gesunde, hilfreiche Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln und auch wirklich nachhaltig in diesen Alltag zu etablieren, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Bevor wir in diese Punkte reinstarten, gibt es noch eine kleine Hausmitteilung von mir. Und zwar diejenigen, die schon länger diesen Podcast hören, die wissen ja, dass ich auch ein Let's Flausch 1 zu 1 Coaching anbiete. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich möchte endlich ein erfülltes und glückliches Leben führen, ich möchte, dass all meine Lebensbereiche, sowohl beruflich als auch privat, Erfüllen sind, dass sie dementsprechend was ich mir wünsche, dann ist jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt, um mit mir ein eins zu eins Coaching zu machen. Denn gerade wenn es darum geht, gute Gewohnheiten zu entwickeln, die dich deinem Traumleben näher bringen, ist ein Coaching wirklich unglaublich hilfreich, weil auch wenn ich dir in diesem Podcast ganz viele tolle Tipps und Tools mit an die Hand gebe, werfen wir im Coaching gemeinsam einen Blick auf wirklich deine individuelle Situation, auf dein individuelles Leben und ich gebe dir ganz konkrete Tipps mit an die Hand, ganz konkrete Übungen, wie du dich selbst noch besser kennenlernen kannst, wie du die nächsten Schritte gehen kannst zu dem Traumleben, was du dir wirklich wünschst. Das heißt, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann sicher dir einen von zwei noch freien Plätzen. Ähm, du findest in der Podcast-Beschreibung einen Link zu Calendly, da kannst du dir ein komplett kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, Kennenlerngespräch buchen, wo wir gemeinsam einfach mal schauen, wie ich dich unterstützen kann. Du findest dort auch meine Website, wo wirklich alle Infos zu dem Coaching stehen. Ich schreibe auch die Preise auf die Website. Also ich bin ganz offen und transparent, was mein Coaching angeht. Es gibt keine versteckten Hintertüren oder so. Alles, was du wissen musst, steht auf der Website. Das heißt, schaust dir wirklich gerne in Ruhe an und wenn du den Ruf spürst, wenn du sagst, yes, ich möchte wirklich einen Schritt tiefer gehen, ich möchte mich nicht nur mit mir selber beschäftigen, sondern auch in die Handlung kommen, es wirklich umsetzen, dann melde dich wirklich sehr sehr gerne bei mir und dann lass uns gemeinsam reinstarten in die vier Schritte, die ich dir heute mitgebracht habe. Vielleicht hörst du, dass ich ein Grinsen im Gesicht habe, weil es mir wirklich so viel Freude macht, über dieses Thema zu reden. Ich liebe das Thema Routinen, ich liebe das Thema Gewohnheiten, ich liebe das Thema Umsetzung. Deswegen schreibe ich auch meine Masterarbeit darüber und ich freue mich wirklich sehr, heute mit dir diese vier Punkte zu teilen. Erster Punkt, wenn du Gewohnheiten wirklich nachhaltig in deinem Alltag integrieren möchtest, dann musst du absolute Klarheit schaffen, was du möchtest. Ein Fehler, den Menschen ganz, ganz häufig machen, wenn sie sich etwas Neues vornehmen, vor allem am Jahresanfang, wenn man sich so Neujahrsvorsätze überlegt, ist, dass sie zu unkonkret sind, dass sie sich zum Beispiel überlegen, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte mich mehr fortbilden, ich möchte mehr lernen, ich möchte produktiver sein. Und diese Formulierungen sind einfach zu schwammig. Ich werde auch innerhalb dieser Folge immer mal wieder darauf eingehen, wie Gewohnheiten in unserem Gehirn funktionieren, wie wir Menschen funktionieren, damit du auch so ein bisschen den Hintergrund verstehst hinter diesen Tipps. Aber hier schon mal, so eine Randnotiz. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere in dem Sinne, dass unser Gehirn am allerliebsten Dinge genauso beibehält, wie sie sind. Unser Gehirn ist ja darauf programmiert, dass wir möglichst viel Energie sparen, dass wir möglichst effizient durch den Alltag gehen. Und es ist nicht Teil unseres Gehirns, dass wir jeden Tag ganz viel Veränderung vornehmen, sondern unser Gehirn möchte am allerliebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn wir uns nicht ganz genau überlegen, was wir wollen, ganz konkret, dann wird unser Vorhaben einfach scheitern. Ich gebe dir mal ein Beispiel mit, ähm, wie du eine, ein Vorhaben, eine Gewohnheit konkretisieren kannst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte gerne mehr Sport machen. Dann ist natürlich ganz klar erstmal die Frage, was möchtest du für Sport machen? Wann genau möchtest du Sport machen? Wo möchtest du Sport machen? Mit wem? Wie häufig? Das heißt, stell dir mal wirklich diese W-Fragen und überlege dir ganz konkret, wie deine neue Sportroutine, deine neue Gewohnheit aussehen soll. Zum Beispiel könntest du sagen, immer dienstags nach der Arbeit um 18 Uhr, gehe ich für eine Stunde ins Fitnessstudio. Am besten wäre es sogar noch, wenn du dann definierst, was du dann im Fitnessstudio machst, dass du zum Beispiel sagst, ich gehe eine Stunde ins Fitnessstudio zum bauchbeine Pro kurs oder zum Yogakurs oder ich gehe äh, eine Stunde ans Laufband oder ich gehe eine Stunde an die Geräte oder ich mache mir einen Trainingsplan und den arbeite ich dann eine Stunde lang ab. Also wirklich so konkret wie möglich formulieren, was du möchtest, wie du es möchtest, wann genau. Anderes Beispiel, wenn du sagst, ich möchte gerne mehr lernen, ich möchte mich mehr fortbilden, dann ist halt die Frage, okay, was genau möchtest du lernen? Wann möchtest du etwas lernen? Gibt es ein bestimmtes Ziel dahinter? Was möchtest du damit erreichen? Das heißt, um es konkret zu formulieren, könntest du sagen, jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, nutze ich die erste Stunde des Tages um ein Buch zu lesen. Hier könntest du natürlich auch konkreter definieren, was genau für ein Buch, vielleicht möchtest du noch definieren, wie viele Seiten, aber du hast ja auch eine Uhrzeit, das heißt eine Stunde und dann weißt du, okay, jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen habe ich genau das zu tun, das ist ganz klar und das ist ganz konkret. Ich kann dir auch mal ein Beispiel geben aus meinem eigenen Leben. Ich hatte so eine sehr schwammige Formulierung sozusagen in einem Vorhaben, dass ich mir überlegt habe, ähm, wer meine Learnings-Folge von vor zwei Wochen gehört hat, der weiß, dass ich ähm, sehr viel Wert auf Selbstfürsorge lege. Und ich habe am Ende des letzten Jahres festgestellt, hm, ich habe irgendwie ein bisschen wenig Urlaub gemacht im letzten Jahr. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte mehr Urlaub machen. Und dann war natürlich die Frage, okay, was bedeutet das denn? Ne? Bedeutet das, dass ich jetzt irgendwie jeden Monat eine Woche in Urlaub fahre oder dass ich irgendwie zweimal im Jahr einen großen Urlaub mache? Und dann habe ich gemerkt, was für mich, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich Einmal im Monat an einem Wochenende so eine kleine Special-Auszeit habe. Ich nenne es so einen Miniurlaub Und jetzt habe ich mir vorgenommen, jedes, also mindestens ein Wochenende im Monat mache ich einen Miniurlaub Das heißt zum Beispiel, dass ich mal einen Tag in die Natur rausfahre oder dass ich einen Wellness-Tag mache oder dass ich etwas ähm, mit meinen Freunden unternehme, etwas ganz Besonderes. Und jetzt kann ich jeden Monat in meinen Kalender gucken und kann sagen, okay, der Mini-Urlaub ist diesen Monat noch nicht geplant. Der Miniurlaub muss ran. Ich nehme mir jetzt ein Datum, ich nehme mir einen Stift und ich schreibe mir auf, was genau ich an welchem Tag machen werde. Das heißt, wirklich ganz konkret ähm, aufschreiben, dir bewusst machen, was du möchtest. Und, kleine Randnotiz, natürlich kann sich das, was du dir vornimmst, auch mit der Zeit das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, also Dienstagabend nach der Arbeit äh, passt mir irgendwie doch nicht so oder ähm, der Kurs passt mir nicht so, was ich mir überlegt habe, dann kannst du es natürlich auch immer verändern, feintunen und ähm, ja, deine Gewohnheit vielleicht auch mit der Erfahrung noch mehr konkretisieren. Der zweite Schritt, den du gehen solltest, um Gewohnheiten wirklich nachhaltig in deinen Alltag zu integrieren, ist die neue Gewohnheit möglichst einfach und möglichst attraktiv zu machen. Denn einen ganz großen Fehler, den viele, viele machen, wenn sie sich eine neue Gewohnheit vornehmen, ist, dass sie denken, ah, ich muss nur genug Disziplin aufbringen, ich muss mich jetzt mal richtig zusammenraffen, ich muss mich aufmachen und ähm, so mein Hintern hochkriegen und ähm, mit genug Eifer und mit genug Wille kann ich das schon schaffen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Irrtum. Denn auch hier steht uns unsere menschliche Biologie im Weg. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist unser Gehirn auf Energiesparmodus getrimmt. Das heißt, unser Gehirn hat gar keinen Bock, sich täglich irgendwie neu aufzuraffen und Sport zu machen und sich anzustrengen. Und das geht zwar mal eine Zeit, das kriegen wir eine Zeit lang gut hin, aber hier geht es ja darum, dass wir nachhaltig gute Gewohnheiten entwickeln wollen und genau dann funktioniert dieser Punkt eben nicht mehr. Und der zweite wichtige Punkt hieran ist, dass wir Entscheidungen, Alltagsentscheidungen häufig unbewusst treffen. Das heißt, der Mensch... Äh, sieht sich ja selber sehr gerne so als ein sehr logisches Wesen. Also Menschen würden ja von sich selber behaupten, dass sie ganz viele Entscheidungen am Tag ganz logisch treffen und ganz sinnvoll und ganz durchdacht. Die Realität ist anders. Die Realität ist so, dass wir viele, viele Entscheidungen unbewusst treffen, ohne viel darüber nachzudenken, schnell und ähm, vor allem auch aus einem emotionalen Zustand heraus. Das heißt, unsere Entscheidungen sind ganz stark von unseren Emotionen beeinflusst, ob wir uns zu etwas hingezogen fühlen oder nicht, ob wir auf etwas Lust haben oder nicht. Und das muss man sich unbedingt zunutze machen, wenn man sich neue Gewohnheiten entwickeln möchte. Das heißt, man sollte nicht den Fehler begehen, zu viel auf einmal ändern zu wollen, sich zu große Vorhaben zu stecken und sich die Dinge, die man umsetzen möchte, zu schwer zu machen. Denn, wie gesagt, am Anfang kann man vielleicht noch von 0 auf 100 dreimal die Woche Sport machen oder viermal die Woche Sport machen. Aber mit der Zeit wird es einfach nicht mehr funktionieren. Dann ist man frustriert, dann äh, schmeißt man alles hin oder es kann auch dazu kommen, dass man gar nicht erst anfängt weil man sich selber so einen großen Berg gesetzt hat an, an Dingen, die man machen möchte, dass man so vor diesem Berg steht und sich so denkt, boah, das, das schaffe ich sowieso nicht, deswegen fange ich gar nicht erst an oder ich fange morgen an oder ich fange nächste Woche an. Das heißt, wenn du eine neue Gewohnheit in deinem Alltag integrieren möchtest, dann schau mal ganz ehrlich da drauf, ob du das wirklich schaffen kannst. Und Mach dir den ersten Schritt lieber leichter, lieber leichter als zu schwer, denn du kannst ja immer mit der Zeit noch hochschrauben, du kannst ja immer mit der Zeit noch mehr machen oder dir die Latte ein bisschen höher legen, wenn du merkst, ach, das macht mir irgendwie keinen Spaß so. Das heißt zum Beispiel, wenn du ähm, gerne Sport machen möchtest, Sport in deinem Alltag integrieren möchtest und du hast es bisher noch nicht gemacht, dann überlege dir, was ist ein ein einfacher Schritt, um mehr Bewegung oder Sport in deinen Alltag zu integrieren. Ein ganz einfacher Schritt. Und dieser einfache Schritt könnte sein, ich steige jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, eine Station eher mit der U-Bahn aus und laufe den Weg zu Fuß. Und vielleicht sind es erstmal nur diese zehn Minuten am Tag, die du jetzt mehr an Bewegung hast, die du mehr spazieren gehst. Aber diese zehn Minuten hältst du dafür durch und dann merkst du vielleicht, wow, es tut mir gut und fängst an, dann mehr Bewegung zu integrieren. Genau das Gleiche könnte man auch sagen, wenn du zum Beispiel mehr lernen möchtest, dich mehr fortbilden möchtest, das, das Beispiel, was wir vorhin hatten. Da habe ich ja als Beispiel genannt, dass man jeden Morgen nach dem Aufstehen eine Stunde liest. Ich habe selber beim Aussprechen gemerkt, wow, eine Stunde morgens nach dem Aufstehen lesen, das würde ich persönlich niemals anfangen, weil das ist mir schon viel zu, eine viel zu lange Zeit. Äh, nach dem Aufstehen, da bin ich eher so, okay, gib mir meinen Kaffee und dann mache ich mein Yoga und dann will ich irgendwie losstarten. Aber wenn ich sagen würde, okay, während ich meinem Kaffee trinke, lese ich 15 Minuten ein Buch, 15 Minuten, da würde ich sagen... Ja, das könnte ich hinkriegen. Das heißt, sei mal ganz, ganz ehrlich mit dir selber. Ganz ehrlich. Schau auf deine neue Gewohnheit, die du entwickeln möchtest und frag dich, wie kann ich die für den Anfang noch einfacher machen? Einfach, um den Zug sozusagen ins Rollen zu bringen. Und mit der Zeit, wie gesagt, kannst du es immer weiter anpassen, kannst du neue Challenges setzen und so weiter. Der zweite Punkt, der auch hiermit mit dazu gehört Neben der Einfachheit ist Attraktivität. Auch hier gilt, mach dir eine neue Gewohnheit so schön, so angenehm wie möglich. Disziplin habe ich ja gerade schon erwähnt ist wichtig und müssen wir auch sowieso immer aufbringen, wenn wir eine neue Gewohnheit entwickeln. Aber gerade am Anfang ist es total wichtig, sich die Gewohnheit möglichst schön und attraktiv zu machen. Das heißt zum Beispiel, wenn du mehr Bewegung, mehr Sport in deinen Alltag integrieren möchtest, dann frage dich, welche Sportart macht mir wirklich, wirklich Spaß, das heißt nicht danach zu gehen, was Influencer XY macht oder die Freundin oder der Kumpel oder der Onkel, sondern wirklich zu schauen, was tut mir gut, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust. Denn hier gilt genau das gleiche, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Einfachheit, unser Gehirn, Liebt es, liebt Dinge, die uns gut tun, die uns Spaß machen, die uns Freude bereiten. Und auf Dauer muss eine neue Gewohnheit dir einfach Spaß machen. Sie muss dir Freude bereiten, sonst wirst du es nicht auf Dauer durchhalten. Das ist einfach so. Das heißt, Quäl dich nicht durch irgendwelche Workouts, auf die du keinen Bock hast, sondern schau mal, was du machen kannst, zum Beispiel sportlich, was dir wirklich Spaß macht. Genau das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das Thema Ernährung. Ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die immer wieder Diäten machen, die immer wieder sich selber eine Ernährungsweise aufzwängen, auf die sie gar keinen Bock haben, auf die, die ihnen wirklich, wo ihnen das Essen nicht schmeckt, wo sie irgendwie keine Lust drauf haben. Und... Es ist doch ganz klar, dass man so eine Ernährungsweise vielleicht mal für einen Monat oder für zwei durchhält, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte. Aber danach werden wir einfach zurückfallen in alte Gewohnheiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine neue Ernährungsweise etablieren möchtest, dann such dir leckere Rezepte, die dir gut schmecken, die dich sättigen, auf die du Lust hast. Und auch Dinge, die du gerne isst, wenn du zum Beispiel Schokolade gerne isst, so, dann streicht es nicht rigoros aus deinem Ernährungsplan, sondern schau, dass die Schokolade einen guten Platz in deinem Leben findet, sodass du halt trotzdem auch Dinge machen kannst, die du genießt. Und genau das Gleiche gilt für alle anderen Gewohnheiten. Das, das heißt, guck immer darauf, wie kannst du dir eine Gewohnheit möglichst attraktiv machen, dass sie dir Spaß macht. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch selber... Ähm, den Moment, ich habe auch die Dinge, die ich dir heute hier alle mitgebe, für mich selber genutzt, weil ich im letzten Jahr Ende letzten Jahres hatte ich so total den Struggle, dass mein Studium komplett hinten übergefallen ist. Ich habe so viel zu tun gehabt mit der Arbeit und ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich so dachte, ich weiß nicht, wie ich jetzt meine Masterarbeit schreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann habe ich ähm, mir Zeit genommen, ich habe mir klar gemacht, was ich möchte und was ich bei meinem Studium auch schon seit Beginn der Zeit immer gemacht habe, ist, dass ich mir Lernmethoden gesucht habe, die mir wirklich Freude bereiten. Also zum Beispiel jeder von euch, der schon mal studiert hat, weiß, wie sich das anfühlt, Studien zu lesen oder solche super staubtrockenen wissenschaftlichen Bücher zu lesen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir Bücher gesucht von Autoren, die Dinge auf eine Art und Weise schreiben, dass ich Lust darauf habe. Ich habe mir YouTube-Videos rausgesucht, wo Dinge, die ich nicht verstehe, einfach erklärt werden. Das heißt auch, auf diesem Themengebiet, wenn es darum geht, etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln, kann man immer schauen, wo finde ich etwas, wo das, was ich möchte, auf eine attraktive und gute Art und Weise für mich vermittelt wird. Was man darüber hinaus noch machen kann, wenn, jetzt, wenn es jetzt schwer ist, sage ich mal, eine Gewohnheit an sich Schön, attraktiv und, und freudvoll zu machen, wenn die Gewohnheit einfach anstrengend ist und man sagt sich, okay, ne, ich muss da jetzt einfach durch, es ist irgendwie schwer und ich habe schon alles probiert, mir das schöner zu machen, aber ich komme irgendwie nicht weiter, dann ist es hilfreich eine schwierige Gewohnheit mit etwas zu kombinieren, was einem Freude macht. Das heißt zum Beispiel nach dem Sport in die Sauna gehen oder nach dem Sport etwas super Leckeres zu essen kochen. Oder wenn man ein bestimmtes Projekt beendet hat, einen schönen Ausflug machen, sich etwas Schönes gönnen. Oder dass man sagt, nach drei Stunden lernen, gönne ich mir 15 Minuten Social Media. Das heißt, man nimmt etwas, worauf man Lust hat, was einem Spaß macht, was einem Freude macht und setzt das quasi hinter eine Sache, die man tun muss. Und was wir machen, ist, dass wir unser Gehirn quasi darauf programmieren, Erst kommt die Arbeit und dann kommt die Belohnung und diese Belohnung führt dazu, dass wir mit der Zeit anfangen, uns auf die Dinge, die wir machen müssen, zu freuen, weil unser Gehirn weiß, ah, danach kommt das Leckerli, in Anführungsstrichen, danach kommt die Belohnung und es ist wirklich, ich weiß, es klingt manchmal banal und es klingt so, ne, als würde man sich selber so ein bisschen dressieren wie so ein Tier, aber es funktioniert wirklich, also Studien haben belegt, dass diese Dinge funktionieren, dass sie uns motivieren und vielleicht kennst du es auch aus deinem Alltag, dass wenn man einfach weiß, okay, ich habe ein super cooles, schönes Wochenende vor mir und ich möchte die Dinge bis Freitagabend erledigt haben, damit ich mein Wochenende genießen kann, dann geht man mit einem ganz anderen Mindset an die Sachen ran. Dann hat man viel mehr Motivation und beißt sich auch in gewisser Weise ein bisschen durch unangenehme Dinge durch. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, wenn du eine neue Gewohnheit nachhaltig in deinen Alltag integrieren möchtest, dann achte darauf, dass sie einfach ist und dass sie attraktiv ist, dass du Freude daran hast, dass sie dir zumindest anfangs erstmal leicht fällt und dass du dadurch wirklich einen guten, mit einem guten Flow in die neue Gewohnheit startest und sie auch nachhaltig beibehältst. Schritt Nummer 3 lautet, schaffe die richtigen Rahmenbedingungen für deine neue Gewohnheit. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass wir Menschen sehr gerne dieses Bild von uns haben, dass wir alle täglichen Entscheidungen ganz rational und logisch treffen. Und äh, diese Annahme von uns selber ist schon sehr, sehr lange wie widerlegt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einen Supermarkt gehen, dann denken wir im Nachhinein, ich habe genau das gekauft, was ich wollte. So, ich bin da ganz logisch rational durchgegangen, habe nur die Dinge gekauft, die ich wollte und habe am Ende ja den Einkaufswagen voll mit den Sachen, die ich kaufen wollte. Die Wahrheit ist aber, dass Supermärkte so aufgebaut sind, dass wir genau die Produkte kaufen, die wir kaufen sollen. Das heißt, Marketing-Experten überlegen sich ganz genau, wie sie einen Supermarkt so aufbauen, dass zum Beispiel die teureren Produkte oben im Regal stehen auf Sichthöhe, während die günstigen Produkte unten stehen, wie man Gänge konzipiert, sodass die Menschen durch möglichst viele Regale laufen, möglichst viel mitnehmen und insgesamt ähm, ist diese ganze, man nennt das Entscheidungsarchitektur, so ausgerichtet, dass wir möglichst viel kaufen und möglichst viel Geld im Supermarkt lassen. Und das kannst du jetzt vielleicht blöd finden, kapitalistisch, was auch immer. Man kann das Ganze auch kritisieren, aber Tatsache ist, es wird tagtäglich so gemacht. Und dieses Vorgehen, was zum Beispiel beim Aufbau eines Supermarkts betrieben wird, heißt Nudging. Das heißt, man versucht Menschen auf eine bewusste Art und Weise zu beeinflussen oder anzustupsen, ohne dass man ihnen etwas vorschreibt oder ihnen etwas verbietet. Man schafft Rahmenbedingungen, sodass sich Menschen genauso verhalten, wie man es gerne möchte. Auf das Thema Nudging könnte ich wirklich in einer ganzen Folge eingehen? Ich habe mich intensiv für meine Masterarbeit damit befasst und wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir gerne, dass du dazu eine neue Folge möchtest, dann mache ich dazu nochmal eine extra Folge. Heute möchte ich nur mal auf einen kleinen Punkt zum Thema Nudging eingehen, der einfach wichtig ist für gute und hilfreiche Gewohnheiten. Was wir aus Nudging lernen können, ist, dass die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, unsere Entscheidungen und unser Verhalten massiv beeinflussen. Nudging ist wirklich sehr, sehr gut erforscht und zahlreiche Studien belegen, dass die Rahmenbedingungen beeinflussen, wie sich Menschen verhalten. Und das kannst und solltest du unbedingt für die Entwicklung guter Gewohnheiten nutzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel weniger am Handy sein möchtest und dich mehr konzentrieren willst auf deine Arbeit, auf bestimmte Projekte, die du zu tun hast, aber dein Handy liegt ständig in Sichtweite und griffbereit, dann ist relativ klar, dass du sehr viel häufiger zu deinem Handy greifen wirst, vielleicht mal die ein oder andere Nach Nachricht checken wirst, auf Social Media verschwinden wirst für 10, 15, 20 Minuten und dass du einfach viel häufiger abgelenkt bist. Die Rahmenbedingungen, in denen du dich in diesem Moment befindest, wenn dein Handy ständig sichtbar ist, die erschweren dir das, was du eigentlich vorhast. Du möchtest dich ja eigentlich konzentrieren, du möchtest ähm, ja vielleicht auch dich mal tief in Dinge einarbeiten, du möchtest Ruhe, du möchtest in den Flow kommen. Und dieses Handy, das immer griffbereit und vielleicht sogar in Sichtnähe liegt, erschwert dir diese Gewohnheit. Und es ist sehr, sehr schwer, dem zu widerstehen. Das heißt, du musst viel Kraft aufwenden, um äh, nicht an dein Handy zu gehen. Genau das Gleiche gilt auch für andere Gewohnheiten, wenn du zum Beispiel weniger Süßigkeiten und mehr Obst essen möchtest. Deine Küche aber so aussieht, dass die leckeren Schokoriegel direkt auf Augenhöhe im Regal liegen und du sie ständig vor dir siehst, während in deiner Obstschale nur ein verschrumpelter Apfel ist, den du einfach nicht mehr genießen möchtest. Dann ist es an der Zeit, diese Rahmenbedingungen zu verändern. Das heißt, alles, was deine neue Gewohnheit unterstützt, sollte griffbereit sein, sollte nah sein, sollte sichtbar sein, sollte einfach zu erreichen sein. Und alles, was deine neue Gewohnheit behindert oder einschränkt oder erschwert, sollte entweder ganz beiseite geräumt werden oder erschwert werden oder ja zumindest äh, eingeschränkt werden, sodass du halt wirklich dich auf deine neue Gewohnheit konzentrieren kannst. Das heißt zum Beispiel im Fall des Handys, im Fall der Konzentration das Handy wirklich außer Sichtweite weglegen. Am besten in einen anderen Raum, am besten ähm, sperrst du auch noch Apps, die dich vom konzentrierten Arbeiten ablenken. Ich habe das jetzt auch für mich gemacht, ähm, um mich besser auf meinen Master konzentrieren zu können, dass ich eine App extra runtergeladen habe, die Apps wie Instagram, LinkedIn, YouTube für einen gewissen Zeitraum sperrt, sodass ich da einfach nicht ran kann. Ich komme einfach nicht da dran und dadurch ist eine schlechte Gewohnheit, äh, die mich davon abhält, meine neue gute Gewohnheit zu entwickeln, einfach blockiert, sie ist einfach aus dem Weg geschafft und dadurch kann ich mich viel einfacher auf das konzentrieren, was ich möchte. Am Beispiel der Schokoriegel oder des Essverhaltens könntest du zum Beispiel die Schokoriegel wirklich in die hinterste Ecke deines Schrankes legen, sodass sie schwer sind zu erreichen, dass sie aus dem Sichtfeld sind, dass du nicht ständig daran erinnert wirst, dass die da sind. Du kannst dir frisches, leckeres Obst kaufen, das dir wirklich gut schmeckt, worauf du Lust hast, kannst es in deiner Wohnung verteilen, sodass du ständig daran erinnert wirst, dass du gutes Obst essen möchtest. Und ganz generell, wenn du deine neue Gewohnheit nachhaltig unterstützen möchtest, achte darauf, dass deine Umgebung, dein Umfeld, dein physisches Umfeld genau das unterstützt, was du möchtest. Und ich weiß, dass solche Methoden wie sich das Obst schön hinstellen oder das Handy wegsperren, dass es das alles manchmal so ein bisschen banal klingt oder wie so ein Zaubertrick. Aber ich sag dir ganz ehrlich, so viele Studien belegen, dass das hilfreich ist und du wirst, wenn du das anfängst in deinem, Alltag mal zu beobachten und umzusetzen, wirst du ganz schnell merken, wie viel Einfluss ähm, unser Umfeld, die Rahmenbedingungen auf unser Verhalten haben. Das heißt, so viel wie möglich, was du beeinflussen kannst, solltest du dir unbedingt anschauen und für deine neue Gewohnheit so ausrichten, dass es dir dient und dich nicht davon abhält, ähm, ja, das, was du möchtest, wirklich umzusetzen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, der letzte Schritt, der dir dabei helfen kann, Gewohnheiten wirklich nachhaltig in deinen Alltag zu etablieren. Und der Punkt heißt, schau den Hindernissen ins Auge. Das haben wir gerade schon so eine gewisse Weise gemacht, ähm, indem wir uns mal die Rahmenbedingungen angeschaut haben und geschaut haben, okay, was von den Rahmenbedingungen, die mich umgeben, unterstützt eigentlich meine neue Gewohnheit und was verhindert meine neue Gewohnheit. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Hindernisse. Und damit du nochmal wirklich klar vor Augen hast, ähm, warum das wichtig ist, sich die Hindernisse anzuschauen, habe ich dir mal eine kleine Metapher, ein kleines Bild mitgebracht. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass jedes Mal, wenn wir eine Gewohnheit entwickeln, sich zwei Nerven miteinander verbinden. Und es entsteht quasi eine Nervenbahn von einer Zelle zur anderen. Wenn wir eine Gewohnheit häufig durchführen, wenn wir zum Beispiel jeden Morgen unsere Zähne putzen oder uns jeden Morgen einen Kaffee machen oder jeden Morgen zum Handy greifen, dann fängt diese Nervenbahn an zu wachsen, weil jedes Mal, wenn wir diese Nervenbahn benutzen, wenn wir diese, diesen gewohnten Weg gehen, dann wird diese Nervenbahn größer. Und mit der Zeit kann man richtig im Gehirn sehen, dass wie so eine Art Nervenautobahn entstanden ist, wo Nerven ganz schnell miteinander äh, feuern und wo einfach ganz automatisch dieses Verhalten äh, eingerichtet ist in unserem System. Das heißt, und das wirst du auch aus deinem eigenen Alltag äh, kennen, wenn wir bestimmte Gewohnheiten entwickelt haben und die tief verankert sind in uns, dann denken wir überhaupt nicht mehr darüber nach. Wir machen das einfach. Wenn du jetzt beschließt, eine neue Gewohnheit in deinem Alltag zu etablieren, und dann ist diese neue Gewohnheit wie so ein neuronaler, kleiner Trampelpfad. Das heißt, du fängst an, so einen neuen Weg zu gehen, du musst dir vielleicht erstmal durch den Dschungel so einen Weg durchschlagen und die ersten Fußspuren zeigen sich auf diesem Trampelpfad, aber wenn er nicht benutzt wird, dann ist er auch ganz schnell wieder zugewachsen. Dahingegen ist deine alte Gewohnheit immer noch eine fette, fette Autobahn, auf der ganz viele Autos hin und her fahren und diese fette Autobahn ist natürlich im Vergleich zum kleinen Trampelpfad viel automatischer zu benutzen. Deswegen ist es ganz häufig so, dass wir in unserem Alltag in alte Gewohnheiten zurückverfallen. Das heißt, wenn du es zum Beispiel gewöhnt bist nach dem Feierabend, deinen Laptop zuzumachen und dich direkt nach dem kommen auf die Couch zu fliezen und Netflix zu schauen. Und wenn du das Ganze vielleicht schon hundertmal gemacht hast, dann ist es sehr etabliert in deinem System. Wenn du dir jetzt äh, vornimmst, okay, statt Netflix und Couch möchte ich jetzt nach dem Feierabend Sport machen, dann ist dein System erstmal so ein bisschen verwirrt. Denn in dem Moment, wo du deinen Laptop zumachst, und deine, dein Haus betrittst oder ne, wenn du zu Hause arbeitest, sozusagen in dein Wohnzimmer gehst, ähm, denkt dein Körper, aha, jetzt kommt Couch und Netflix, weil das haben wir ja schon hundertmal so gemacht, das heißt, es muss jetzt auch wiederkommen. Das heißt, es kann sein, dass du in diesem Moment ein wirklich starkes Bedürfnis nach deiner Couch und nach Netflix verspürst, weil dein Gehirn es einfach so gewohnt ist. Was für diese Situation sehr hilfreich ist, auch mehrfach nachgewiesen in Studien, ist einen Wenn-Dann-Plan zu entwickeln. Das heißt, wenn du schon weißt, okay, da ist diese Gefahr, da ist dieses mögliche Hindernis, da sind diese Gedanken, oh, ich möchte jetzt lieber auf die Couch und da ist dieser Automatismus vielleicht schon, deine, Ecke, deine Tasche in die Ecke zu feuern und dich hinzuflezen und die Fernbedienung liegt da schon <lacht> so bereit, dann solltest du für diesen Moment einen konkreten Plan entwickeln, was du genau machst, um deine neue Gewohnheit zu stärken und die alte Gewohnheit Stück für Stück beiseite zu lassen und diese Autobahn, die sich da gebildet hat, Stück für Stück verfallen zu lassen, während dein kleiner Trampelfahrt immer mehr zu einer großen Straße ausgebaut wird. Was du konkret machen könntest in genau diesem Fall ist, dass du sagst, okay, ich weiß, da ist sozusagen diese Gefahr, dass ich in alte Gewohnheiten verfalle, dass ich nicht bei meinem Vorhaben bleibe. Und was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, dass ich mich direkt nach der Arbeit mit meinem Kumpel verabrede oder mit meiner Freundin und wir zusammen Sport machen. Weil wenn ich diese Verabredung habe, dann werde ich natürlich nicht anrufen und sagen, sorry, ich muss jetzt auf die Couch und Netflix schauen, sondern ich werde kommen, weil ich habe eine Verabredung, ich habe ein Date und ich habe einen, einen festen Zeitpunkt mit einer Person, die auf mich wartet. Was du natürlich auch machen könntest, ist zu sagen, okay, ähm, ich stelle meine Tasche ab, meine Sportklamotten liegen da schon bereit und direkt ohne Nachdenken ziehe ich sofort die Sportklamotten an, mache mir meine Workout-Playliste an und starte einfach los. Das heißt wirklich, diesen Automatismus richtig zu regeln, zu sagen, Tasche ist abgestellt, Sportklamotten liegen da und dann geht's los. Oder dass du zum Beispiel sagst, okay, wenn ich merke, ich habe irgendwie keine Lust auf Sport oder ich habe so das Gefühl, ich bin eigentlich müde und unmotiviert, dann mache ich mir eine richtig gute, motivierende Musikplaylist an und tanze vielleicht erstmal ein bisschen und bringe mich so richtig in Stimmung und dann habe ich automatisch Lust, Sport zu machen. Das heißt, wir sollten die Hindernisse, die uns davon abhalten könnten, unserem Vorhaben nachzugehen, nicht ignorieren oder in die Ecke stellen oder so tun, als wären sie nicht da, sondern wir sollten ihnen wirklich bewusst ins Auge schauen, sagen, da bist du, ich habe dich gesehen, ich weiß, dass du da bist. Lass uns mal schauen, was wir in diesem Moment machen können. Und es kann natürlich sein, dass du wenn du mit deiner Gewohnheit losgehst, dass du mit der Zeit merkst, ah, okay, da ist ein Hindernis, das habe ich überhaupt nicht beachtet. Zum Beispiel, dass ich nach Hause komme und meine Freundin oder mein Freund sitzt schon auf der Couch und schaut Netflix und dann ist natürlich die Versuchung noch viel größer, dass ich jetzt mit Netflix schaue. Ähm, das heißt, manche Dinge, die kann man vorhin vielleicht nicht so ganz abschätzen oder man hat sie nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dann lohnt es sich natürlich auch mit der Zeit immer mal wieder zu schauen, aha, okay, ähm, was könnte mir denn für dieses Hindernis helfen? Und diese Wenn-Dann-Pläne wirklich ganz konkret aufschreiben. Aufschreiben, wenn dieses Hindernis auftaucht, dann mache ich das. Bam, 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 ganz konkrete Schritte, ganz konkrete Pläne. Das hilft wirklich, wirklich sehr, weil, wie gesagt... Die Nervenautobahn ist da, die Nervenautobahn der alten Gewohnheit und wir müssen einfach ganz klar dafür sorgen, dass unser kleiner Trampelfahrt, unsere kleine Gewohnheit, die sich noch nicht so entwickelt hat, dass die an Fahrt aufnimmt und dass die häufig benutzt wird. Das waren die vier Schritte, mit denen du Gewohnheiten wirklich nachhaltig in deinen Alltag etablieren kannst. Ich wiederhole nochmal die Schritte. Als erstes schaffe wirklich absolute Klarheit, was du möchtest, schreibe Ganz konkret auf, was du willst, möglichst ähm, nicht schwammig, also so konkret wie möglich, was du willst, wann du es machen willst, um welche Uhrzeit, mit wem genau, ähm, also so konkret wie möglich formulieren, was du willst. Zweiter Schritt, mach diese neue Gewohnheit dir wirklich einfach, mach sie attraktiv, fall nicht auf den Irrtum rein, dass eine neue Gewohnheit anstrengend sein muss und dass man Disziplin braucht und dass das ja so sein muss. Nein, das ist absolut falsch, das ist ein absoluter Irrtum, unser Gehirn liebt es, wenn es einfach ist, unser Gehirn liebt es, wenn es Spaß macht, wenn es Freude macht, wenn ja, wenn man Lust drauf hat und nur so wirst du wirklich nachhaltig bei deiner Gewohnheit bleiben. Das heißt, sei wirklich ehrlich mit dir, mach dir die Dinge einfach, mach sie dir schön, ähm, sodass du wirklich Bock hast, deinen Gewohnheiten, deiner neuen Gewohnheit nachzugehen. Dann drittens, schaff die richtigen Rahmenbedingungen. Schau auf dein Umfeld, schau darauf, in welchem Rahmen du Entscheidungen triffst, in denen du tägliche, täglich kleine und auch große Entscheidungen triffst und richte diese Rahmenbedingungen so aus, dass sie deine neue, gute Gewohnheit begünstigen, dass sie es dir auch hier einfach machen, der neuen Gewohnheit nachzugehen und dass Rahmenbedingungen, die es dir erschweren, deiner neuen Gewohnheit nachzugehen, dass die möglichst eliminiert, beseitigt oder zumindest eingeschränkt werden. Und viertens: Schau den Hindernissen, die dich ja davon abhalten könnten, deine neue Gewohnheit zu etablieren, schau denen ehrlich ins Auge. Ignoriere die nicht. Ähm, schau sie an. Entwickle Pläne. Überlege dir ganz konkret, was du machen kannst und mach das auch wirklich nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das heißt, wenn du losgehst auf deinem Weg ähm, die neue Gewohnheit zu entwickeln, dann schau auch hier wirklich regelmäßig, was dich davon abbringt und finde für die Herausforderung, für die Hindernisse, Lösungen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du daraus auch nur eine kleine Sache mitnehmen konntest, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und auf iTunes hinterlässt. Ich freue mich natürlich auch immer von dir zu lesen, zum Beispiel bei Instagram unter atmeike.4 findest du mich, da teile ich auch viele Tipps, viele Videos, viele Inspirationen ähm, auf täglicher Basis, sodass du dort auch nochmal viel Input bekommst. Und wie gesagt, es gibt zwei freie Plätze für das Let's Flourish Coaching. Das heißt, wenn du sagst, wow, ich habe hier von Maike super viel mitgenommen und ich möchte einfach, dass wir gemeinsam mal wirklich meine konkrete Situation anschauen und gemeinsam schauen, was ich da machen kann, damit ich nachhaltig genau die Gewohnheiten entwickle, die mir gut tun, die mich zu einem Leben führen, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, dann melde dich wirklich sehr gerne bei mir. Alle Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ja, ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, deine neuen Gewohnheiten in deinem Alltag zu integrieren, zu etablieren. Lass mich gerne wissen, wie es läuft und schalte auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Bis dahin, hab eine gute Zeit, deine Maike.